0: Buenos días, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, seguro que estás esperando, ¿vale? Que un viernes de julio, pues te ofreciese, sobre todo, pues, más noticias sobre cultura digital, que fuese lo que tuviese mucho peso. Un viernes de julio donde los titulares relacionados con los videojuegos y también los estrenos de las plataformas de streaming, pues se comiesen básicamente todo el grueso de lo que es el episodio. Audio. pero uh -huh, no va a ser así por cierto se está metiendo mucha ganancia en el audio verdad así como, como gritando así bueno como te decía no va a ser así va a, o sea, va a ver obviamente ¿eh? vamos a tener parte de cultura digital obviamente nos encanta pero también vamos a hablar de la posible fecha para windows 12 muy fuerte vale o sea, también la última herramienta de Google que rescata viejos ordenadores que ya hablamos una vez de ella y ya sabemos más cositas, y todo esto también pasando por Facebook y los NFTs o sea, ah, y un descuento de Apple Pff, hay demasiadas cosas para hablar hoy, así que espero que te hayas preparado un café, yo lo tengo aquí este es mi tercer café creo que se nota <ríe> así que vamos allá Bueno, parece que esta semana mmm, se cierra con la misma intensidad con la que se inició y eso nos lleva a Microsoft porque quiero empezar el episodio de hoy con una noticia bastante reciente y es que desde Windows Central, que es un portal especializado en noticias sobre la compañía, ha informado que Windows 12 podría llegar más pronto de lo esperado, básicamente en 2024. Tiene todo el sentido del mundo todo esto, después te voy a contar por qué. Porque como bien sabes, Microsoft cambió su política de lanzamientos con el sistema operativo en el 2015, es decir, el lanzamiento de Windows 10 supuso acabar con esa política de un nuevo Windows cada tres años y optar por sistemas más potentes que reciben dos grandes actualizaciones anuales y de hecho se llegó a definir Windows 10 como la última gran versión de Windows, una manera de decir que ese era el gran lanzamiento y la, la pantalla final de, también de Microsoft sin embargo, el mencionado portal habla de que la compañía ha decidido regresar a los lanzamientos cada tres años lo que nos llevaría a un 2024 con Windows 12 tiene todo el sentido, te digo por qué porque, o al menos, incluso hasta los veo como lanzamientos más cortos, yo creo que una cosa que pueden hacer es lanzar como diferentes paquetes de actualización Windows 12, o sea, Windows 12 o Windows 13, Windows 14 que pasen poco tiempo entre ellos quizás una actualización más gorda entre medias, por ejemplo eh, que Windows 12 se lance en una parte y luego eh, más adelante al año una cosa así, tengamos una nueva versión de Windows 12, un Windows 12 actualizado un 12.1, ¿no? y que haya como más pequeñas iteraciones y eso tiene, tendría sentido sobre todo porque la diferencia entre Windows eh, 10 y Windows Windows 11 no es tan grande a nivel visual, o sea, hay elementos obviamente que cambian, pero tal y como yo veo que la compañía debería evolucionar en este sentido con el tema de los, de los lanzamientos, es en lugar de hacer cambios radicales eh, de diseño, por ejemplo, cuando vimos el cambio de diseño tan grande que hubo entre Windows 8 y luego Windows 10, ¿no? Eh, Ver, en lugar de ver cambios tan radicales, al final lo que vamos viendo son pequeñas iteraciones que van mejorando constantemente lo que ya existe. Además, eso facilita muchísimo que la tecnología sea aprendida, sea ajustada o sea, eh, y sea cómoda para muchísima más gente que quizás pues no tiene esa capacidad de adaptación tan grande que pueden tener personas que trabajamos y vivimos día a día con ella, ¿no? eso creo que es un, una cosa muy positiva y me parece también bastante lógico pero bueno, si nos dejamos ya del 2024 eh, y volvemos con nuestra mente al presente lo que sí que podemos celebrar es que Chrome OS Flex ya es una realidad, si el número no te suena, vale no te preocupes, aunque ya hablamos de esto hace bastante tiempo, y es que este nuevo sistema operativo de Google que hoy sale en beta, es más conocido por su definición eh, se va a dedicar a dar una segunda vida a los ordenadores que son antiguos, ya sean un Mac o un PC y con este sistema operativo Google lo que va a intentar es que estos dispositivos pasen a englobar los residuos que arañan el, el medio ambiente y según datos de este gigante tecnológico se consigue que hasta el 19% eh, se reduzca de estos desechos eh, electrónicos, es decir, dándoles a los ordenadores una segunda vida y en la reducción de consumo también energético. Esto me parece, la verdad, una idea súper potente. ¿Cómo el software puede dar una segunda vida a, a estos ordenadores? Y bien, esto fue anunciado durante el mes de febrero de este año y la herramienta permite que estos ordenadores resuciten gracias a la instalación de Chrome OS Flex. Y lo que empezó como un soporte para 250 dispositivos diferentes, bueno, pues Google, ha asegurado que a día de hoy la cifra ha subido hasta llegar a los 400. Un listado que además puedes consultar en la página oficial que han habilitado para esto y que además incluye versiones también de Mac con más de 10 años de antigüedad. Y esto me parece muy interesante porque al mismo tiempo que okay, van a resucitar ordenadores, creo que también sería muy interesante ver hasta dónde pueden o se pueden aumentar el soporte que le puede, o las actualizaciones que le pueden dar a teléfonos que llevan en el mercado. Pues más de 3 años o más de 4 años Creo que también sería bastante bueno Empezar desde, como que dice, desde casa Es decir, empezando por Android Y dar soporte a um, teléfonos Que... Um, que bueno pues que no, no son tan antiguos. Además, bueno, Chrome OS Flex está orientado sobre todo a centros educativos y también empresas. De esta manera y con tan solo una instalación a través de USB, el sistema operativo consigue que estos viejos equipos que están obsoletos al menos queden actualizados, una manera también de ahorrar en la inversión de equipos nuevos en plena recesión económica. Eso sí, Google advierte que la beta aún cuenta con una serie de problemas y desde la inestabilidad de los equipos a un arranque defectuoso. Obviamente Google han, han ha anunciado vale, que siguen trabajando en este Chrome OS Flex y me parece que realmente personalmente considero que es una muy muy buena idea, la verdad Bien, y pasamos de Google a Apple. Quiero hacer un, eh, un eh, anuncio muy 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 rápido. Y es que ya se ha estrenado el descuento de volver a clase. Ese es un descuento que yo personalmente en mis años de universidad lo aprovechaba muchísimo. Y de hecho, ese descuento, gracias a ese descuento, me compré el Mac en aquel momento, un iMac. Este descuento vuelve a estar disponible también, tanto para los eh, Macs, como creo que también para los iPad, ¿vale? No estoy seguro de este, pero para, Mac, para los Mac fijos. Y además, ¿sabes qué? Han incluido. El nuevo MacBook Air M2 dentro de esta categoría de productos que pueden beneficiarse del descuento. Primero, tienes el descuento especial de estudiante que ya te suelo hacer Apple cuando, cuando les dices que eres estudiante y además te dan una tarjeta de regalo de 150 euros, lo cual está genial. Y también te incluye un mes de... de creo que es de Apple Music, si mal no recuerdo, ¿vale? Eso te lo estoy diciendo de memoria. O sea que, bastante bien. Y bueno, y cambio de, de tema para hablarte de Facebook, ¿te acuerdas? Bueno, esa plataforma donde subías fotos y te hacías fan de señoras con una bolsa de plástico en la cabeza cuando llueve. Que, por cierto, el otro día vi a una y me me dio tanta ternura que dije mira, es que esto es lo que veía yo antes en Facebook bueno, pues bien, esta red social aún sigue vigente, lo creas o no el número de usuarios aunque se está reduciendo progresivamente, no desciende tanto como pensamos los millennials. Y una demostración es que desde Meta, la compañía matriz, se sigue innovando y actualizando la plataforma. Y lo último nos lleva a una cuestión que se estuvo reclamando muchísimos años, pero que ya va a llegar cuando esos usuarios que, que lo hacían seguramente ya no tengan ni siquiera cuenta en Facebook. Y me estoy refiriendo a la posibilidad de tener hasta 5 perfiles diferentes por cuenta. Bueno... Pues según informan desde, desde Bloomberg, esta prueba está orientada en retener a los, a los usuarios más jóvenes, los cuales buscan un menor compromiso con las redes sociales, o al menos con su red social. Hay que recordar que además Facebook siempre ha tenido una política muy clara y bastante tajante con el, con el tema de, de la identidad de los usuarios. Siempre se forzó a utilizar nombres reales y a disponer de un solo perfil por cuenta. Por lo tanto, de confirmarse esta actualización, podríamos estar ante un cambio bastante grande de su sus normativas y solo hace falta mirar a otra aplicación como Instagram para comparar. Y es que esta red social que también pertenece a Meta sí que permite el uso de nicks y de múltiples cuentas, y permite que tengas que desde un mismo registro, desde un mismo login, tengas varias cuentas asociadas, lo cual me parece que es una maravilla, sobre todo si gestionas varias cuentas. Como te decía en la introducción, una cuarta noticia antes de dejar el bloque más informativo y tecnológico y poder pasar al entretenimiento. Y esto nos lleva a los NFTs. En la misma semana en la que Celsius se ha declarado en bancarrota, la plataforma más grande del mundo especializada en la compra y venta de estos activos digitales, ha anunciado que va a despedir al 20% de su plantilla. Y me estoy refiriendo a OpenSea, que ya he hablado muchísimas otras veces en el podcast de esta empresa. Bueno, ha sido su propio CEO el que ha anunciado esta drástica medida y es que el director culpó directamente a lo que ya conocemos con el nombre de invierno criptográfico y también al estado tan inestable en el que se encuentra la economía mundial. Y es que el CEO de OpenSea asegura que el despido del 20% de su plantilla preparará a la empresa en caso de que la recesión económica se prolongase más de 5 años seguidos. Lo cual, bueno, pues son medidas pues para poder ajustarse un poco a todo lo que está sucediendo. En fin, la verdad es que me parece eh, bastante, bastante interesante cómo, cómo está evolucionando todo el tema de los NFTs. Y voy a hacer una pequeña pausa y volvemos, volvemos después. Bueno, y comienzo con el bloque de, de videojuegos, que personalmente es uno que me gusta muchísimo, pero con un anuncio bastante sorprendente, y es que New York Times ha anunciado la adaptación física de Wordlay. Bueno este fue el fenómeno, el fenómeno viral de los juegos de palabras online que arrasó sobre todo a principios del 2022 y es que esta adaptación del juego de mesa se va a llamar Worldly The Party Games y está diseñado para jugar con, con más personas y también con equipos durante esta semana también conocimos que Sony va a lanzar Playstation Stars o lo que es lo mismo el programa de lealtad que va a llegar a finales del 2022 y que va a incluir recompensas, de momento lo que sabemos es que estos, precio, estos premios perdón, Perdona, van a venir en forma de, eh, menos mal, ¿vale? Porque cuando leía inicialmente la noticia esta mañana me llevo un susto y es que van a venir en forma de coleccionables digitales, pero no de NFTs, ¿vale? Igual que sucedió con el anuncio de Reddit, parece que algunas compañías han, han le han cogido alergia a mencionar el concepto porque parece como algo maldito. Pero volviendo al tema de precision Stars... Sony lo presenta como un servicio gratuito que va a ayudar a los jugadores a ganar premios por completar ciertas actividades y también campañas. Estas actividades van a reportar puntos de fidelidad que van a poder canjearse en un catálogo y ahí es donde vamos a poder encontrar desde fondos para gastar en PlayStation Network a otros productos de PlayStation Store. Y como te decía antes, estos coleccionables digitales. Es decir, son representaciones digitales también de personajes icónicos. Y bueno, ayer también conocimos que Multiversus tendrá una versión beta y gratuita y que va a estar disponible el 26 de julio, o sea, nada, justo tres días antes de que Beyond se que es su nuevo álbum. Bueno, pues Multiversus va a estar disponible en Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, One y PC. Y bueno, ¿y de qué va? Bueno, se trata de un juego de lucha diseñado por Warner y según eh, se ha po he podido leer en, en Polygon, Multiversus nos traerá luchas de plataformas al estilo eh, Super Smash Bros. Ultimate y va a incluir personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, The Scooby-Doo, también Bugs Bunny, Arias. Stark, de Juego de Tronos y también Tommy Jerry, es decir, básicamente eh, lo que son las franquicias que tiene Warner y otra versión gratuita que hemos podido conocer nos lleva a Skate, pero en este caso sea su versión definitiva, es decir este nuevo título de Electronic eh, de Electronic Arts va a ser un free to play y va a llegar a Windows PC, Playstation y Xbox, es un juego de Skate, vale, como dice su, su nombre, y además según ha dicho uno de sus creadores la idea de, de cómo vas a o sea, de cómo van a rentabilizar este juego va a ser más con eh, pues con ropa que compres con skins, con, con ciertas cosas, con características cosméticas vale para el juego, pero no tanto con no va a ser un pay to win en absoluto, vale lo cual se agradece muchísimo, y ya por último una noticia de nostalgia, y es que hace un par de días la cuenta de Twitter oficial de Konami publicaba el siguiente mensaje, decía así, te lo leo textualmente dice, la serie Metal Gear lanzó Avanzada. El 13 de julio de 1987 celebra hoy su 35 aniversario. Nos prepararemos para reanudar las ventas de juegos que han sido temporalmente retirados. Ok, wow. Pero, ¿qué detrás de este mensaje? Bueno, pues básicamente que la compañía podría estar trabajando en relanzar otra vez el Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, el Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que creo que la última remasterización que tuvimos fue para la Nintendo 3DS. Y como ya sabes, ambos títulos fueron retirados de las tiendas el año pasado por un problema a la hora de renovar estas licencias. O sea que, bueno, pues una segunda vida a estos pedazos de títulos. Bueno, y repasamos ya de manera rápida los principales estrenos de las plataformas de streaming, porque como cada viernes te puedes imaginar, vamos a empezar por Netflix, un site que nos ha traído hasta 20 títulos nuevos esta semana, pero que si miras la letra, pe la, la letra pequeña, lo que nos encontramos son especiales de comedia o ficciones locales llegadas desde Francia, Italia, India o también Corea del Sur. Sin embargo, Netflix ha salvado su semana con un estreno bastante potente, tan potente como que te puede sugerir la adaptación en serio de Resident Evil. Y como te conté ya, en especial con Víctor, esta serie jugará con dos líneas temporales, una en el presente y otra en el 2038. No lo he empezado a ver, vale, pero tengo bastantes ganas de verla. Cuando termine Stranger Things creo que voy a ir a Resident Evil. Bueno y ya en HBO Max nos encontramos con una serie documental que se llama Los Anarquistas y también la tercera temporada de la comedia familiar eh, Bendita Paciencia. Bueno creo, mira, ahora que lo pienso, eh, creo que cuando terminemos Stranger Things creo que vamos a ir a ver la última temporada, la cuarta temporada de Westworld que está en HBO Max y tiene muy buena pinta, a mí esa serie me gusta muchísimo. Bueno y por su parte Disney Plus apuesta por el contenido más infantil aprovechando que es verano y que esta semana además eh, tenemos Lego Star Wars All Stars y también Solar Opposites, una serie del mismo creador de Ricky Morty y como contenido más adulto llega la tercera temporada de Atlanta ya sabes, la serie de y protagonizada por Donald Glover es decir, eh, Childish Gambino y con Apple TV tomándose unas pequeñas vacaciones en Amazon Prime recibimos la última entrega de la saga Scream. Si eres fan, no te pierdas porque es divertidísima y no para de hacer homenajes a las anteriores entregas, sobre todo a la primera esquema, esquema original. Pero esta semana, si tengo que eh, destacar una cosa que se ha anunciado, es que vuelven las Kardashians a Hulu, a Disney Plus y a Star eh, TV a partir de septiembre. Creo que es a finales de septiembre, el veintitantos de septiembre. Creo que esa ha sido una de las mejores noticias que me ha podido dar Chris Jenner esta semana. En fin, hasta aquí eh, el podcast de hoy, viernes 15 de julio del 2022 y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes. Chao, chao.